0: Привет, как только российский рубль отрицательно подрос до 100 единиц за один американский доллар. Да, вот эту грязную Зеленск... зеленскую зеленую бумажку. И, да, на болотах в российских эфирах зазвучало слово «переговоры». Да, они это делают гибридненько, что вот, мол, Украину сливают, Запад отступает, на боеприпасах экономят. Ну, нет, не экономят. Хотя, конечно же, можно лучше. Но, тем не менее, тема переговоров звучит все чаще и больше. Теперь, внимание, вопрос. Вопрос к нам. Хотим ли мы переговоров? Конечно, решить дипломатическим путем выход Украины на рубежи государственных границы был бы предпочтительней. Но война... Покажет. Так вот, чтобы перейти к этим переговорам, значит, Оля Скобеева подготовила для россиян одну сладенькую пилюлю. А, они такое любят. Оно такое, немножечко голубенькое, немножечко розовенькое. Но просто все как в семье Скобеевых.
1: Полагаться... Это дело заживое. Барак Обама оказывается гей.
0: Россияне всегда врут. Это закон. Тем более, если речь идет о Оле Скобеевой. Но мы задаемся другим вопросом. Насколько эти данные, опубликованные в российских помойках, помогают российским военным выжить на поле боя? Полнота информации заключается в следующем тезисе.
1: Но тут важное обстоятельство, что в пользу того, что Барак Обама гей, есть хотя бы письмо, которое написано им лично, где он признается своей подружке. Да, действительно, я с помощью гомосексуализма пытаюсь в своих фантазиях и ночных мыслях уйти от мирских проблем. Доказательств того, что его супруга Мишель трансгендер не существует в принципе.
0: Если вы, как и я, считаете, что э, любые предпочтения, любые слухи про Барака Обаму, про Мишель Обаму, про э, Джозефа Байдена, еще про кого-то там за океаном, никоим образом не влияют на расклад на поле боя подписывайтесь на мой youtube канал потому что это значит мы с вами коллеги и называем вещи своими именами значит хочется поговорить мне о переговорах ну якобы когда-то они будут вполне возможно Война – это тяжело. И для нас, и для российских нацистов. Но что интересно, пока в украинском информационном пространстве, как мне кажется, слово «переговоры» не использует никто, а на болотах об этом говорят. Внимание, вопрос. Почему?
2: Ну, по мере того, как становится очевидно для западных лидеров, что так называемое контрнаступление украинской армии стратегических целей не достигла. Там все более и более настойчиво выдвигается тема проведение переговоров с Россией осенью этого года. Осенью,
0: в начале зимы. По какому-то непонятному стечению обстоятельств об этих будущих переговорах говорят исключительно представители Российской Федерации. Западный мир, он же, ну, это же демократия. Там каждый Скот Риттер может высказать свою позицию, и ничего ему за это не будет. Но если мы говорим о переговорах, Там есть интересная штука, что в эфире Оли Скобеевой прозвучала правда, прозвучал вот этот вот тезис, который я транслирую уже много месяцев, потому что я же в душе за переговоры, я пацифист, и поэтому неоднократно говорил на этом YouTube-канале вот этот вот базовый подход для российских граждан. «Уйди или умри». И вот этот тезис Начал озвучивать полковник Ходаренок.
1: Товарищ полковник. Что касается обстановки под Бахмутом в целом и Клещеевки в частности, ведь на протяжении почти двух с лишним месяцев и в украинских пабликах, и отдельными представителями экспертного сообщества Украины все время преподносилась такая информация. Контролируем Клещеевку, контролируем господствующие высоты в районе Клещеевки, контролируем Берховку. Русские в Бахмуте обречены, им остается только одно – или умереть, или уйти из Бахмута.
0: В оригинале, оригинал – это слова Романа Цымбуляка, то есть меня, уйди или умри не из Бахмута, а со всей территории Украины. Ну, это так, для понимания раскладов. Но а, Ходаренок говорит о том, что вот а, контрнаступление не задалось. Но вопрос, посмотрим еще раз. Он он же говорит о том, что потенциал у нас есть. Я бы даже сказал так, у нас есть часто натхнение, и мы идем вперед.
1: Обстановка на ряде участков линии боевого соприкосновения остается сложной. Это и подработины не ослабевают атаки противника, и урожайное перешло под контроль вооруженных сил Украины, и наступательный потенциал там не растрачен украинский. И в этом плане, конечно, сильную ситуацию разрядить могли бы успехи наших войск на Купинском направлении.
0: Последние недели в российских эфирах звучит тезис «Харьков за три дня». Но по факту все тяжело, и мы держим эту часть фронта. Так? Так. Однако удивительно, когда в эфире российского ТВ говорят о том, что Украина продавливает российских захватчиков. Очень странным звучат слова Сергея Кожугетовича, который, который не может взять контроль не то что над российской армией, а даже над роботом. товарищ министра обороны Российской Федерации. Я интеллектуальный помощник военного образования. Робот а после его завершения суворском военном училище. Но дело не в роботе, а дело в том, что Шойгу заявляет о том, что у нас уже все, нет сил воевать. Военный ресурс Украины почти исчерпан. Если это так, тогда кто же освобождает работина, урожайное? кто же идет вперед? И вот здесь как раз наступает момент, когда мы снова должны поговорить. О переговорах украина россия посредники они этот тезис постоянно культивируют
2: поэтому э, все дело видно идет к тому да есть конечно в америке отдельные так сказать личности типа болтона который начинают говорить, что нужно больше и больше, и вообще нужно готовиться к весне 24 года, а то и к лету 24, а то и к весне 25, что Украина будет наступать, 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 пока не донаступается.
0: Не донаступается до выхода на общепризнанные государственные границы. Это я к тому, что Кубань нет. А, Куба не Украина. Насчет прав народов на самоопределение мы можем дискутировать. Кубанская Народная Республика. Кстати, первый шаг к созданию Смоленской Народной Республики уже создан. Ее провозгласили. Да, пока лидеры этого независимого в будущем государства находятся в Польше. Очевидно, скрываются от ФСБ. Но вы же знаете, сначала было всегда слово. И э, оно произнесено. Да здравствуют народные республики на территории России. Значит, товарищ генерал, вот нам тут прям докладывают о том, что на Западе есть разные подходы. Ну То есть, или как-то замораживать конфликт, если совсем прямо сказать по существующим рубежам, или второй вариант – кратно увеличить поставки и поставить оружие, которое изменит расклады на поле боя. Ну, речь идет о что там, атакам, самолеты. Ой, там, кстати, на Западе еще стука смертоносных систем, которые вообще не использовались, что э, лишний раз это говорит о том, что этот конфликт, он полностью управляемый Соединенными Штатами. Они, в зависимости от того, в какую сторону повернут э, Рычаг, который открывает или презакрывает ворота в натовские ангары, регулирует эту войну. И пока вперед идем мы.
2: Я э, думаю, что э, этот конфликт нужно заканчивать уже в этом году, приложить все силы э, для того, чтобы решить этот вопрос на, на поле боя. Вот...
0: Секундочку. Надо заканчивать в этом году. Но, то есть надо победить. Как победить, если даже сами россияне не знают, что является для них победой? То есть, А говорит он это, а, об этом в контексте переговоров? Мол, нужно сделать что-то такое, что убедит Украину пойти на переговоры. И вот частенько российские представители заявляют о том, что Зеленский запретил вести переговоры с Путиным. Но это не значит, что мы не готовы их вести в принципе. Это важно. У нас есть варианты. По зерновой сделке некоторое время назад мы же договорились. Мы договорились с ООН, по присодействии с Турцией, Турцией. Такие варианты возможны. Не просто так в, в Саудовской Аравии встречаются люди. Будут сейчас G20, не знаю мы посмотрим, сыкло ли Путин, поедет ли он туда или нет, но пока расклады такие. И вот эти вот тезисы, значит, заканчивать уже в этом году, то есть побеждать. Ребята, вы сначала хотели за три дня захватить Киев. Теперь хотите за три дня, уже последние три месяца захватить Харьков, это вызывает у нас не то что улыбку, мы просто понимаем, что у вас нет возможности. И эти тезисы о том, что блин, не все так простенько, не все так, как на форуме «Армия Россия», понимают все. И да, делают вид, что Россию это не касается, что эта война где-то там далеко, а в России жизнь не изменилась. Если мерить такими категориями, в Киеве, пожалуйста, в перерывах между работой воздушной тревоги тоже рестораны, кафе, все работают, масса людей с фронта, масса на фронт, масса оружия. Ну, Жизнь всегда берет свое. это Я к тому, что мерить ситуацию по работающим исключительно ресторанам, это примитизация ситуации. А мы здесь разбираемся серьезно. Поэтому если кто-то продолжает в Москве и Сочи жрать мороженое, это не значит, что он им не подавится.
1: Еще надо сказать, что, конечно, практика этого конфликта показывает, что несмотря на разного рода миролюбивые заявления со стороны западных лидеров, все равно оружие будет поставляться теми порциями, которые необходимы для поддержания жизнеспособности киевского режима и для затягивания войны. Поэтому я бы уже на сегодняшний день готовился к тому, что все же дальнобойные немецкие ракеты вооруженные силы Украины получат и будут пытаться их использовать в соответствии с теми практиками, которые они уже продемонстрировали, Они никогда не скрывали намерение наносить удары вглубь по территории Российской Федерации. Но... В
0: идеале эти ракеты нам поставить вместе с атаком. с э, дискуссии как раз на эту тему ведутся. Значит, э, продолжать будут поставлять оружие. Да, вот мне нравится, когда в российских студиях жалуются на Шольца, Обаму... Э, нет, на Обаму уже не жалуются. Жалуются они на Байдена, что... Не, не допоставляют Украине оружием. Но желание закончить войну в этом году, оно прекрасно.
1: Что касается заявлений вот Лютвака, то он мне представляется в большей степени интересным. Кто не знает, Эдвард Лютвак – это один из американских мудрецов, я бы так сказал. Бывший советник Рейгана, ему 80 лет. Он архитектор триумфа США в холодной войне. И нужно отметить, что даже... Эдвард Лютвак – это действующий да. консультант Пентагона. Действующий. И нужно сказать, что Лютвак неоднократно весьма конструктивно высказывался в отношении необходимости достижения некого компромисса с Российской Федерацией. На мой взгляд, это очень влиятельная фигура. Нам, конечно, стоит надеяться на благоразумие такого рода американских представителей истеблишмента, но... По
0: моему убеждению, все эти консультанты, советники, люди с авторитетом, люди, которые были в активной политике 20, 30, 40 или 50 лет назад, они, конечно, интересны. Особенно на Западе имя – это ценность само по себе. Это же не рашка, где сегодня говорят, что Путин хороший, а завтра говорят, что Путин вор, враг и так далее. Кстати, Олю, если не повесят по итогам трибунала, будет как раз говорить о том, что Путин ее заставлял, и вообще она за прекрасную Россию будущего. Но вот эта вот история, да, то есть они выискивают частные мнения людей на Западе, которые говорят о том, что, ну, почему бы не не провести переговоры. Ну, я тоже говорю, что давайте попробуем, давайте проведем переговоры, но еще раз, кто разгоняет эту тему? Это Оля и компания. А Оля и компания просто так не действуют. Я к тому, что нет, не значит, что их не надо вести. Ну, просто давайте реально подходить к этим раскладам.
1: Эта война может закончиться по двум сценариям. Люди часто, особенно обыватели, спрашивают, когда же это все закончится. Первый сценарий заключается в том, что Россия одержит победу. Вот. И будет заключен соответствующий мирный договор на российских условиях. Второй сценарий будет заключаться в том, что Запад оценит риски дальнейшего инвестирования в поддержание киевского режима и сочтет для себя это делом невыгодным. Это не самое лучшее развитие событий для нас, но и не самое худшее. Но все же я считаю, что нужно рассчитывать на сценарий номер один. Пока очевидно, что Российская Федерация ведет сложную войну, но без перенапряжения ресурсов. Украина свои ресурсы давно исчерпала. Жизнеспособность Украины целиком зависит от политической воли Запада.
0: Возникает вопрос, распространяется ли российское законодательство на белорусов, в частности на Александра Шпаковского. Ну какую войну, Саша? Это же специальная военная операция. А нет, это все-таки война. Значит, Россия не перенапрягается. И здесь обычно они показывают там какой-нибудь, я не знаю, там фестиваль мороженого. Или люди метают кругляшки, которые оставляют коровы. Ну, то есть бросаются засохшим чем говном. Что демонстрирует успешность и устойчивость Российской Федерации. Значит, не перенапрягается. Ну, еще раз. По внешним признакам, да вполне возможно, в России оно всегда действует одинаково. Там ничего не происходит, а потом раз, они царя того, бам, и все. Ну или кого-то выкинули из открытого кремлевского окна. Но вот эта вот тема, Россия побеждает, и никто не проговаривает, что значит побеждает, как она побеждает, что вы имеете в виду под этим понятием, Харьков, Киев, за щеку, что вы хотите взять? Никто же это не говорит, ну и, мол, Запад перестанет помогать Украине и будет считать, что это слишком нецелесообразно. Но ну так, это же и есть вот этот вот момент, что действительно украинская армия держится во многом на западных поставках. Мне это не очень нравится, но это факт. Я бы хотел, чтобы у нас было хотя бы 50 на 50. 50% американских боеприпасов, 50% европейских. Ну и 50% плюс бонус от украинских производителей. Но ну, есть как есть. Кстати, объемы украинского производства, они засекречены. Значит, Россия хочет переговоров. Угу. Ну давайте, давайте разбираться.
2: Ради этого собирали в Саудовской Аравии глобальный юг для того, чтобы страны глобального юга сказали нам, что надо бы вступить в переговоры. Ради этого будут запускаться различные, даже самые экзотические истории. Например, из Чулана достанут нашего старого знакомого –
0: ковид. Причем тут ковид известен только российским пропагандистам. Могу сказать, что мы ковидом теперь здесь не болеем. У нас другие Риски. Риски для жизни.
2: Тем не менее, разные идеи будут использоваться для того, чтобы надавить на нас и сказать, давайте все-таки начнем мирные переговоры. Мы от переговоров, как таковых, президент это подчеркивал, никогда не отказываемся. Поэтому давайте спокойно, без эмоций, разберем этот кейс. Мирные переговоры. О чем они могут быть?
0: Позиция Украины, она не меняется. И она тут алюминий, и бетоний, и чугуний, и все другие материалы. Вывод российских войск с территории Украины. Но
2: там мнение немножечко другое. Могут ли они быть о заключении полноценного мира? Думаю, нет. Потому что минимальные условия, подчеркиваю, минимальные на которой может согласиться Россия, это безусловное признание всеми странами территориальной целостности Российской Федерации, территориальных реалий, как говорит президент, учитывающих нашу Конституцию, то есть новых субъектов Федерации.
0: Напомню, что российские фашисты включили в состав Раши пять украинских регионов, часть из них они даже не завоеваны. Имеется в виду Херсон, Там присутствие на россиян некоторое время было, но что там произошло? Они сбежали. Да, бросили, то есть с точки зрения российского законодательства, на российский город. Позор Путину. Ну, это так. Если мерить российскими реалиями, ну, у них там вот это есть новые регионы, старые, исконная Россия, полуроссия, нероссия, Чечня, Дагестан, ну, и так далее. Ну, и, конечно же, Смоленская Народная Республика. Никто никогда не признает за Россией, и речь идет об Украине, естественно, и о наших союзников, и даже Китайская Народная Республика, кстати, все признают территориальную целостность Украины. Это так. Мечтателям о переговорах большой привет. Но они говорят о том, что формула перемирия, прекращение огня. Интересно.
2: Это нейтральный статус Украины. И это отмена санкционного режима. Но то, что э, Зеленского режим сметет могучий ураган, как только он это подпишет, внутри Украины, это очевидно. Но на это не могут пойти и западные хозяева. Зеленского, Потому что это будет означать полное и тотальное поражение НАТО в борьбе с Россией. Признать это накануне президентских выборов в Соединенных Штатов Америки – это политическое самоубийство для демократической партии. Недалеко от политического самоубийства окажутся и лидеры западноевропейских стран. Значит, единственное, о чем могут вестись эти переговоры – о временном прекращении огня, то есть о перемирии. О том, что мы останавливаемся на линии фронта, это объявляется демаркационной линией.
0: Вот этот вот говорящий рот, он представляет партию «Единая Россия». Такое впечатление, что если он хочет остановиться, то желание дальнейшего продвижения, оно может быть и есть в фантазиях. Но это как частенько бывает у людей с половой дисфункцией. Когда теоретические желания есть, а практически возможностей нет. То есть они хотят уничтожить Украину, но не могут. И поэтому рассказывают нам о перемирии. Еще раз. На войне люди погибают с двух сторон. И если будет где-то какое-то окно возможностей для того, чтобы не воевать, а говорить, его нужно использовать. Но это же история, на двухсторонняя. Это касается не только Украины, но и Российской фашистской
2: федерации. Да. Разбираем плюсы и минусы для нас в этом вопросе. Какие теоретически могут быть плюсы? Мы даем армии отдохнуть, проводим ротацию. Мы э, довооружаем армию, поскольку наша оборонная промышленность работает все более и более интенсивно. Если перемирие, что вряд ли, да спокойно дотянет до президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, там может произойти смена администрации. Новая администрация может занять более реалистическую позицию. Это
0: старая надежда о том, что придет Трамп, не Трамп, кто-то еще и обязательно Украину сольют, Запад отвернется, а Запад перестанет помогать. Ну, в общем, все мечтания будут на Путина выполнены. То есть все, опять же, базируется на ждунии. Который вот всегда ждет. Были у нас там прецеденты, когда товарищи так хотели, что Трамп и все-все-все. Но Дональд, он человек такой интересный. По количеству санкций, введенных против России, он был пионером. Ну, в части их реалистичности. И да, именно его администрация первая отправилась до Джевелины В Украину. Ну, это так. Исторический экскурс. Но ждут они вот этого вот чуда. Чудо в виде американских выборов.
2: Наконец, последнее. Это перемирие, прекращение огня. Тут же вызовет политические проблемы внутри Украины. Зеленский будет вынужден отменить военное положение, назначить выборы и Рады, и президента. Начнется внутренняя дискуссия об эффективности боевых действий об эффективности управления.
0: На самом-то деле, рано или поздно все эти вопросы они будут звучать. И проводить работу над ошибками, анализировать войну, кто как готовился, кто что делал, конечно же, мы будем. И выборы действительно будут. Это понятно. Но э, пока война, конечно же, не до этого. Но вот это вот перемирие, перемирие. Опять же, я не вижу никаких признаков того, чтобы в Украине кто-то ставил вопрос в таком ключе. А там ставят. Интересно, почему? Но почему?
2: Теперь давайте посмотрим минусы, которые для нас будут возникать. Довооружаться будем не только мы. Довооружать, причем очень интенсивно, в этот период времени будут Украины. Это безусловно так.
0: И да, можно будет решить вопрос с изучением английского языка украинскими пилотами. Ну и, соответственно, разворачивание здесь самолетов F-16. Я требую, чтобы это были самолеты Блок-70 и Блок-75. То есть, соответственно, самые последние модификации, которые могут нормально вжарить. В случае чего... Ну и просто и без случая в том числе. То есть разговоры там на тему переговоров ведутся. Но, как всегда, все исполнила, испортила, сначала исполнила, а потом испортила Оля Скобеева своими вот этими вот такими безапелляционными заявлениями. Она говорит, что на перемирие готова, но хочет голову президента Украины. Вот маньячка. Прям как Путин.
1: Без исчезновения этого гражданина точно не выйдет.
2: Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только. Все это свидетельство того, что мы ни одного преступления России не оставим без ответа.
1: Слова
0: ЗСУ. Подписывайтесь на мой YouTube канал, называем здесь вещи своими именами. Лайки, репосты, патреон. Украина была, е и будет. До встречи.